1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de viernes 29 de abril. Prácticamente cesamos el primer cuatrimestre de la gestión 2022. 14 grados centígrados es la temperatura en este momento acá en Cochabamba, bastante agradable pese a que no contamos con la presencia de astrozey mayormente nublado, la mínima registrada llegó a 13, se estima una máxima de 22 grados centígrados, bastante nublado, vamos a ver si hay amenaza de lluvia. El atardecer comenzará un poquito más temprano, 18 horas con 6 minutos, por el momento no tenemos vientos, eh, sensación térmica 14 grados similar a la temperatura actual, la humedad relativa del ambiente llega al 82%. El punto de rocío actual es de 11 grados. Visibilidad horizontal, 10 kilómetros a la redonda, con una polvareda ligera que afecta a esta visibilidad. La presión barométrica, 1026 hectopascales. Los datos meteorológicos que tenemos al contar con toda la información deportiva acá o con toda la información meteorológica antes de comenzar la información deportiva. Comenzamos con el panorama internacional. El equipo de Flamengo denunció agresiones e insultos racistas a sus hinchas en Chile. El Flamengo denunció ayer agresiones y gestos racistas de la de la Universidad Católica durante el encuentro de Copa Libertadores disputado en Santiago de Chile y pidió una dura sanción para la entidad cruzada, incapaz de controlar a sus bazas bravas. En un mensaje difundido por las redes sociales, la directiva de Mengao aseguró la noche del jueves que el estadio San Carlos de Apoquimbo en Santiago de Chile se han registrado lamentablemente escenas de racismo, lanzamiento de piedras, botellas de bengala. Un niño resultó herido por parte de la hinchada, contraria hacia la hinchada Zohe Ojalá se tomen medidas también y todo esto vaya desapareciendo en el fútbol del mundo, ¿no? El tema de lo que es eh, violencia fundamentalmente y el racismo. En el panorama internacional, el Barcelona es prudente todavía con Lewandowski, al que el Bayern no vende y trata de tener. Lo mismo que pasa con el Paris Saint-Germain, ¿no? Eh, que a Mbappé le está ofreciendo una locura de dinero para tratar de evitar. Veremos cómo vamos a ver esta situación ...allá en el viejo continente. Mientras tanto aseguran que Pochettino... ...ha manifestado que y Mbappé se quedará en París-Saint-Germain. El entrenador santafesino atendió a los medios de comunicación de Francia... ...después de unos días convulsionados... ...ya que pese a la obtención del título de la Liga 1... ...se originaron muchos rumores en torno al futuro del equipo... En la conferencia de prensa previa al partido de hoy viernes ante Estrasburgo, el santafesino fue consultado por las chances que tiene hoy de quedarse tanto como él como la joven figura del equipo para la próxima temporada. Con un gesto serio y adusto, el técnico respondió, hoy un 100% en ambos casos. Es lo que realmente percibo y lo que siento. es En esto del fútbol no sabemos lo que puede pasar. A la pregunta, respondió lo que siento, agregó el oriundo de Murphy. Bueno, eh, ¿será que Mbappé y este van a continuar eh, en el tema del fútbol? ¿No? ¿Será? Veremos en todo caso estas situaciones que se presenten en eh, en este no vamos sigamos con más informaciones acá en el panorama en materia de ciclismo en el panorama internacional tragedia en el giro de cerdeña el giro de cerdeña se tiñó hoy por ayer de luto con la muerte de un competidor amateur de 64 años quien falleció víctima de un infarto cardíaco que lo sorprendió mientras participaba de la quinta fecha de esta competencia según se informó, se trata de Rosario Poli, oriundo de Monza y fallecido en Santeodoro Sassara, mientras disputaba la competencia reservada ciclistas amateur en Galtura. Poli pertenecía al equipo Gus Pro Patricia de Milán y se descompuso cuando la prueba transitaba en cercanías de Straubus, Santeodoro ...a escasos kilómetros de la meta en Budor. Qué pena lo que acontece a veces, estas situaciones también, ¿no?, eh, 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 en el ciclismo internacional. En la natación, Armstrong establece un récord mundial de 50 metros de espalda en pruebas de Estados Unidos. Günther Armstrong estableció un récord mundial en los 50 metros de espalda masculino en la prueba de natación de Estados Unidos para ganar un lugar en el Campeonato Mundial de Hungría en junio próximo. Armstrong marcó un tiempo de 23 segundos 71 centésimas para rebajar en 0.09 segundos, ¿no? 9 décimas, 9 décimas tendríamos que decir, del anterior marca que pertenecía al ruso skin Koleskinov que estaba en 23 segundos 80 centésimos. Recordemos hoy, el tiempo es 23 segundos 71 centésimas. Estoy sin palabras, honestamente, algo que siempre he querido y estoy en busca de la luna en este momento, manifestó el estadounidense. Eh, en el panorama internacional, ampliamos que ya es oficial que Jürgen Klopp ha renovado por Liverpool por dos nuevas temporadas, vale decir, hasta el 2026. Así lo anunciaron prácticamente el Club Z y el propio Klopp. La continuidad del entrenador alemán, una leyenda en Angev, es una gran noticia para la afición en Liverpool, en un momento en que además su equipo está luchando por un cuadríplete ya ganó en febrero la Carabao Cup y aspira a la Premier, la Champion y la Copa de Estado de Inglaterra. Club dijo sentirse encantado, honrado, bendecido, privilegiado y emocionado tras conocerse esta nueva renovación. Vamos en el panorama internacional eh, de las noticias, tiene que ver con nuestros deportistas, porque. Tuvimos dos buenas informaciones, ¿no? Eh, que tienen que ver con los Juegos ODE Sur, los Juegos eh, Sudamericanos y con la participación de nuestros atletas. Primero, que en la damita María Cecilia Áñez y el deportista eh, de la natación Esteban Núñez del Prado han dado imágenes a nuestros deportistas, ¿eh? han dado eh, medallas en segundo lugar. Primero habremos de Esteban Núñez del Prado, medalla de prata en 200 metros combinado, habiendo en Prado un tiempo de 2 horas, 8 minutos, o do, perdón, 2 minutos, 8 segundos, 24 centésimas dos minutos, ocho segundos, 24 centésimas, ¿no? El nadador Esteban Núñez del Prado ganó una de las primeras medallas de plata para Bolivia en los terceros Juegos Sudamericanos de la Juventud Rosario 2022 en una destacable jornada para la delegación boliviana. Pero no fue la única medalla que se ganó en esa eh, etapa, sino que también eh, se tuvo la participación en Tecondo, en Tecondo de María Celeste, Áñez, categoría 63 kilogramos, y donde también consiguió medalla María Celeste, ¿no? Ahí, aquí es, veamos prácticamente el momento de la pelea que tenía contra su condincante en Argentina, precisamente para con quien tuvo la pelea en el final, pero bueno, pudo conseguir también una medalla de plata, ¿no? La tecondista María Celeste Áñez, eh, también ganadora de la, una de las primeras medallas, medalla de prata en, 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 allá en Odessa. Vamos a escuchar eh, precisamente la, eh, las palabras de María Celeste Áñez, medalla de plata en, en la categoría 63 kilogramos en tecondo, eh, aquí está la palabra de esta destacada deportista de nuestra a, a, de nuestro país ¿no? vamos entonces con la palabra de María Celeste Áñez
2: María Celeste una medalla más que le regalas al país me imagino que contenta por haber superado lo hecho en los Panamericanos en Cali sí, muy buenas tardes este, di lo mejor de mí ya el último combate me cerré eh, más que todo también por la chica Que es más alta que yo Y es como que otro nivel también Y bueno, saqué la medalla de plata eh, Una medalla más Aparte de los Panamericanos que di a Bolivia Este es un avance este, Se viene más Y esto como dice el presidente Este es el comienzo El presidente de la Federación de Taekwondo Y los, de, los del Comité Olímpico Que este es el comienzo Y se vienen muchas cosas más Necesito aprender más y tener más experiencia también. Como dice ¿no? es un comigo es es de, de jugar de repente en, en unos juegos eh, muy deportivos, así que la idea es seguir mejorando y tal vez también, también están los juegos de eh, Polivariano Supervisor. ¡Claro! ¡La campeona! <ríe> Muchas gracias. Este, claro, este, se vienen más campeonatos, más medallas por ganar. Yo sé que voy a seguir entrenando, aquí yo no voy a parar y bueno, otra vez reitero que este es el comienzo. Este, se vienen muchos más campeonatos, voy por la medalla de oro también, estoy buscando eso y no voy a parar. Estoy también tu abanderamiento, ¿no? Y qué mejoras tu Sí, la verdad que es un honor de abanderar, por bueno, ser abanderada de, de Bolivia, es, es representar a todos los deportistas. Eh, bueno, estoy muy orgullosa también de mí misma. Muchas gracias también por su apoyo de todos.
1: Ahí está la palabra de María Celeste Áñez, eh, la deportista que consiguió medalla de plata junto al otro deportista de la natación, Esteban Núñez del Prado. Vamos con la palabra de Marco Arce el presidente del Comité Olímpico Boliviano, precisamente también hablando de esta situación, no, haciendo un balance de lo bien que le está yendo a Bolivia. Aquí está la palabra de Marco Arce, presidente del Comité Olímpico Boliviano. Bueno,
2: presidente, un buen inicio para Bolivia con dos
0: medallas y el de Sí, una alegría, una alegría compartir esta experiencia con los atletas. Evidentemente se trata de los dos abanderados, nos han dado una gran satisfacción a, la, a Bolivia. Hay que seguir la lucha y estos son los atletas del futuro. La idea es invertir ahora y pensar en los Juegos de, bueno, en este caso de París 2024 y Los Ángeles 2028. Consecuentemente creo que la inversión que hace el Comité Olímpico es importante. El apoyo que recibimos de las autoridades nacionales se debe traducir en esto. Y el mensaje es de que todos trabajemos para que estos chicos tengan una oportunidad diferente que compitan en igualdad de condiciones para eso necesitamos inversión en la preparación y esperemos que eso se pueda dar a la brevedad posible una gran alegría, felicidades a la Federación de Taekwondo felicidades al atleta celeste y obviamente felicidades a la natación y al atleta que ha conseguido también unas dos medallas de, de plata en este caso sumando una y una creo que es altamente positivo ver que nuestros chicos consigan logros importantes a nivel internacional pero hay que pensar también en invertir para que estas cosechas no se sean dos disciplinas, sino en muchas más. Gracias,
1: Nadia. Ahí está la palabra de don Marco Arce, presidente del Comité Olímpico Boliviano. Cuánta alegría nos da no? destacar que deportes como la natación hoy, deportes como el taekwondo, en días pasados también otras disciplinas deportivas como el záquerbol dieron glorias al um, sufrido deporte boliviano que con muy poco aporte del Estado prácticamente hacen, con, valorando prácticamente el esfuerzo de su familia. Va a terminar con este juego, informe de Odesur, gentileza del Departamento de Prensa, además del Comité Olímpico Boliviano. Camilo Pérez, el presidente de Odesur, hace un balance hasta el momento de lo que está aconteciendo allí en estos terceros Juegos Sudamericanos en Rosario, Argentina. La palabra de Camilo Pérez, presidente de Odesur.
2: ¿Cuáles son las expectativas
3: Bueno, las expectativas son altísimas, estamos súper felices con lo que estamos viendo hasta hoy, ¿verdad? Una gran cantidad de jóvenes, nuestros chicos ya han empezado las competencias, los escenarios están fantásticos, están llenos de gente mirando, alentando a sus delegaciones y también los rosarinos. Eh, nos están apoyando muchísimo con su presencia y bueno estamos muy felices la verdad que el trabajo del comité organizador de Rosario impecable y bueno, nada más que a disfrutar y le invitamos a todos a que asistan y a que disfruten de esta gran fiesta del Deporte Suramericano. Pasados
2: días se llevó a cabo una asamblea bastante importante donde se han discutido algunos temas si nos puede comentar
3: precisamente eso. Sí, muy importante la asamblea donde bueno se, ¿Sí? se presentaron todos los informes tradicionales eh, Estamos muy contentos por el gran apoyo que nos dan los comités olímpicos, trabajando fuerte para llegar bien también a Asunción 2022 en los Juegos de Mayores. El año que viene tenemos los Juegos de Playa.
1: Ahí está la palabra del presidente de Odesur. Eh, Camilo Pérez. Vamos, cambiamos con panorama informativo. Hoy, hoy entramos al fútbol profesional boliviano que tantos dolores de cabeza nos dan, ¿no? Eh, hoy a las 3 de la tarde, arranca la décima duodécima fecha de la división profesional del fútbol boliviano. 3 de la tarde en Santa Cruz, en el estadio Gilberto Parada, de Montero se enfrenta Guamillac con Nacional de Potosí. Divios Rodríguez, William Medina y Seferino Vejano han sido designados como árbitros centrales. Cuarto árbitro, José Luis Mendoza de Santa Cruz. La terna vitral pertenece a la Asociación de Fútbol de Chuquisaca. Eh, en otro partido, a mañana 3 de la tarde. En el estadio Hernando Siles, 15 horas, 10 Trongues con Real Santa Cruz, Terna Cochabambina en el control de ese partido, Charles Tezazas, Alain Ledesma y Wilson Arillano. Don Joaquín Velástegui de La Paz ha sido designado como cuarto juez. Mañana, sábado, 17 horas con 15 minutos, Aurora con Independiente. ¿no? Aurora, perdón, ahorrera con Universitario. De aquí en Cochabamba, Estadio Félix Capriles, 17 horas con 15 minutos. Tierna Cruceña, Ivo Méndez, juez central, Juan Pablo Montaño, primer asistente, Carlos Tapia, segundo asistente, y el cochabambino, Zona Villegas, cuarto juez. 19 horas con 30 minutos. Juegan en el Estadio Zamón Aguilera Costas de Santa Cruz. Royal Con de Alto Mayapo, terna de la ciudad de Oruro. Javier Cebollo, juez central. Jesús Zamírez, primer asistente. Garo Uchorinka, segundo asistente. Y cuarto árbitro, el cruceño Darín Méndez. ¿No? Y también el partido el día sábado. 19 horas con 30 minutos en el Estadio Patria. Estará jugando Independiente de Sucre con Bitterman de Cochabamba, Gary Vargas de oruro juez central, José Antero de Santa Cruz, primer asistente, Juan Carlos Gutiérrez de Santa Cruz, segundo asistente y el Chuquisaqueño Marco Antonio Zamírez, designado como cuarto juez. El día domingo con tres partidos se es esta jornada. A las tres de la tarde Orwa y recibe a Bolívar. Un partido muy, muy y, eh, característico de años atrás también Hoy eh, recibe a Bolívar en el estadio de Villingenio Jordi, Jordi Alemán de Tarija juez central, Edson Acedo, primer asistente, Edil Gareca segundo asistente, todos de Tarija y Julio Gutiérrez cuarto árbitro de la ciudad de La Paz ...en Cochabamba, en el Estadio Municipal de Sacaba... ...ha sido ratificado esta información... Eh, ...Universitario de Vintos recibe a Bruming. ...Ankel Flores del Beni Juez Central... ...Eric Von Brocken, primer asistente... ...y José Luis Obadi ambos del Beni... ...este último, eh, segundo asistente... ...Gustavo Vela de Cochabamba ha sido designado como cuarto árbitro... ...y finalmente... Oriente Petrolero recibe en el estadio Zamón Aguilera Costa el domingo a partir de las 20 horas al Atlético Palmaflor de Cochabamba. Terna Paseña en el control de ese partido. Guido que cuenta, juez central, Zubén Flores de La Paz y Salud Vallejos de La Paz, también los asistentes, cuarto árbitro, José Benavides de Santa Cruz. Ahí está la, la información correspondiente. Se ratifica entonces que Universitario de Vinto va a jugar eh, el partido en, en Sacaba, prácticamente, ¿no? Eh, como está confirmado. El domingo, en el estadio municipal de Sacaba, el capitán Angulo, eh, universitario ha ratificado que juega con Brooming de la ciudad de Santa Cruz. Eso en cuanto a la terna arbitral eh, eh, ta también o a la mm, programación de, 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 de partidos que tenemos en el marco de, de la división profesional fecha 12. Recordando que en el grupo A, die Strongest es líder con 21 puntos y Bolívar... En el grupo B, líder con 25 unidades No prácticamente los dos líderes en el fútbol Bueno, eh, vamos a eh, algunas otras noticias Vamos a volver después con la división profesional Los partidos que se tienen Pero eh, antes vamos con la Federación Boliviana de Fútbol información que se tiene, noticias que se tiene de la Federación Boliviana Primero en el torno de que se habla de que el empresario, un, eh, a través de un empresario, se afirma de que Beñat San José es nomás una opción entre tantas opciones que se manejan hasta el momento. Paulo Roberto de Sousa, empresario del técnico Beñat San José, admitió que el entrenador español es una de las opciones para la Federación Boliviana de Fútbol para asumir la dirección técnica de la Selección Nacional Absoluta. Así que, bueno... Veremos, es una de las opciones, la, la opción más eh, interesante que tiene. Pero en torno a la Federación Boliviana de Fútbol tenemos que indicar también de que este próximo 4 de mayo en la Ciudad de La Paz, en el Hotel Europa, se va a realizar un congreso extraordinario de la Federación Boliviana de Fútbol a partir de las 11 de la mañana. Repito, el 4 de mayo, lunes 2, martes 3, el miércoles 4 de mayo, tomando en cuenta que este domingo comenzamos el mes de mayo y se conmemora además a que en Bolivia el Día del Trabajador. El Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, dentro de sus atribuciones conferidas y al amparo de los artículos 28, número 1 y 3 del Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol, en actual vigencia, convoca a todos sus miembros al Congreso Extraordinario de la Federación Boliviana de Fútbol, acto significativo desarrollado el día 4 de mayo del presente, a partir de las 11 a.m. antes Meridio, en el Hotel Europa, ubicado en la calle Tiahuanaco, número 64 de la Ciudad de La Paz. Dicho evento se regirá bajo el siguiente orden del día. 1. Entonación del himno nacional. 2. Verificación del quórum tres declaratorias de que el Congreso ha sido convocado y está compuesto en conformidad con los estatutos de la federación. Bolívar. Bueno, cuando uno quiere ser más papista que el Papa, aumenta todo, ¿no? Con la verificación del quórum, prácticamente ya, si es que existe el quórum, ya está establecido eh, 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 la, eh, que el Congreso puede comenzar. Como cuarto punto, tiene la de eh, orden del día. Quinto, aprobación del orden del día. ¿Y dónde está? No aprueban actas. ¿Será que señores no hacen actas? ¿Dónde está la aprobación del acta anterior? Del anterior congreso extraordinario. Vamos a ver qué temas importantes tienen en el orden del día. Autorización de la firma de la tercera adenda al contrato principal suscrito entre la Federación Boliviana de Fútbol y Telecel, de fecha 5 de marzo del 2021, 2021. No sé si van a hacer autorización de la firma de la tercera adenda del contrato. Y estamos hablando de una tercera adenda, ¿no? Bueno, posteriormente tienen autorización de la firma de contrato con la empresa MediaPro y la Federación Boliviana de Fútbol referido al VAR, al video arbitral, ¿no? Video de asistencia arbitral. Transferencia de vehículo. Eh, ya, ya están deshaciéndose de sus bienes. Seguramente están necesitando pratita. ¿Para qué? Ah, puede ser para esto. Como punto nueve. Consideración de viáticos y dietas del comité ejecutivo. Ah, quieren ganar viatiquitos. No, no, no les alcanza con lo que ganan, pero siempre les daban ya, ¿no? Ahora quieren poner dietas más al comité ejecutivo. Ya no solamente viatiquitos, se hacen pagar los pasajes, también la estadía, ¿no? Y en algunos casos, ahora encima quieren viáticos y dietas. Lo de viáticos siempre tengo entendido que les pagaba. Lo novedoso sería ahora dietas, ¿no? Mm, mm. Ahí está el nuevo comité ejecutivo. Quieren, no quieren prácticamente perder no solamente el tiempo, sino su estadía en estos congresos estos días. Lo único que falta es que ahora, a partir del pago de dietas, los congresos ya no terminen tan rápido, ¿no? Ha pasado el mediodía y ya muchos congresales quieren retornar informe forma inmediata a su distrito. Claro, es que ahí no cobraban dietas, ¿no? Y por último, aprobación del acta del presente congreso. Ese es el acta, ahí está. Y yo me pregunto, por favor, no vas a no saltar. Había muchos temas que, pendientes que tenían que renovar parcialmente los estatutos en algunos estamentos para entrar en vigencia eh, eh, de, conforme a la legalidad, ¿no? la designación también de algunas otras personalidades, en fin, hay muchos temas pendientes que no están tocando aparentemente en este Congreso Extraordinario. Será que van a aprobar todavía algunos otros puntos, pero sabemos, el Congreso Extraordinario de la Federación Boliviana tiene temas específicos y estos temas que les hemos dado a conocer serían los temas específicos previstos en este Congreso. Vamos, cambiemos el panorama informativo, vamos a cotizas, noticias más bajas, más, más bajas de información, la verdad, porque lo que aconteció ayer, ¿no? Vamos, comencemos con Copa Libertadores de América, lo que aconteció ayer, los resultados que se han dado y, bueno, qué pena lo que aconteció en el fútbol profesional boliviano, ¿no?, eh, ayer. Eh, pero antes de entrar con el fútbol, también una pena esta vez lo que pasó en el tenis, en el Story Open, donde Hugo De Bien ayer se enfrentó con Richard Gasquet, que está... 5 puntos más arriba que él en el ranking del ATP. Perdió por dos canchas contra 0, eh, parciales de 7-6 en el primer set, con el 10-break de 7-5, y el segundo set 6-2. 2 a 0 dos. Dos a fue la victoria de Zichar Gasset a Hugo De Vier. Se le acabó entonces el Open de Destiny a compatriota Hugo De Vier. Vamos, ahora sí, decíamos a lo que es la Copa Libertadores de América, eh, que ayer eh, cesó la tercera jornada eh, de la tercera fecha con los siguientes partidos disputados, ¿no? Eh, la Libertadores ayer que... Eh, <ríe> ayer 28 de abril prácticamente, donde se jugaron estos partidos. Y ustedes ya pueden estar viendo los encuentros que se han disputado el día de ayer. Vamos el, con el detalle de los mismos, entrando en detalle, eh, el desarrollo de los partidos, tres partidos que se han jugado el día de ayer. Universidad Católica de local perdió ante Flamengo, el equipo brasileño, partido válido por la tercera fecha del Grupo H., ...2 a 3 fue el resultado... ...Universidad Católica 2... ...Framengo 3... El movimiento del marcador... ...comenzó ganando el equipo de Flamengo... ...al minuto 8 con Gabriel Barbosa... ...empató con gol en contra de Mauricio Isra... ...Universidad Católica al minuto 16... ...el mismo Gabriel Barbosa... ...Gabigol... ...al minuto 35... ponía otra vez en ventaja para Flamengo... Eh, laza al minuto 85... ...el 3 a 1... Y finalmente en el minuto 90 más 4, Pablo Cortés para la U Católica eh, estructural el marcador final. U Católica 2, Flamengo 3. En otro partido eh, terminó empatado por el Grupo G, Olimpia del Paraguay y Colón de Santa Fe se partieron honores. Y lamentablemente por el Grupo E donde juega nuestro eh, representante, el bicampeón boliviano, Waizedi eh, terminó empatando. Prácticamente, ¿qué tendríamos que decir? Que Waizedi se complicó, se complicó solito y empató en casa ante Deportivo Cali después de haber estado en ventaja do, dos goles a Ziba eh, y, y, y terminar el primer tiempo por dos tantos contra uno. Vamos a lo que es esta los videos prácticamente de de always eh, he pasado un poquito de lo que ha sido este partido partido de always ready aquí está vamos con los goles entonces el primer gol llegó al minuto 35 de penal para Marcos Zikemes aprovechando de que el mismo Marcos Zikeme prácticamente el jugador defensor Alborada le cometió una infracción y fue el propio Marcos Ziquelme quien prácticamente eh, convirtió eh, de penal. El segundo tanto, el mejor tanto de la noche, fue convertido por Juan Carlos Sargent una asistencia de Alejandro chumacedo cuando transcurría el minuto 42 el descuento llegó al minuto 45 5 de penal también a través de Kevin Velasco, ¿no? Ahí Kevin Velasco descontaba para el equipo de Deportivo Cali. El partido eh, eh, terminó en su primera parte con el marcador de 2 a 0 hoy y 1 el Deportivo Cali. Y en la segunda parte, Guillermo Bordizo a minuto 54 con asistencia de Kevin Velasco, autor del primer tanto de penal. El empate para Orwaizedi, dos, Deportivo Cali, dos. Eh, prácticamente, ¿de ¿qué podemos indicar de este partido? Para destacar el gol de Juan Carlos Arce, el segundo gol, un gol de muy bonita factura, prácticamente con la pierna cruzada, con la pierna derecha cruzó al segundo palo del portero y ahí está el segundo gol de los ¿no? el segundo gol de ese partido bueno de Jota de, de hoy eh, eh, no, no de Zota perdón, claro, un, un empate que puede ser considerado como desota también en este partido ¿no? vamos a lo que es la tabla de posiciones eh, en los diferentes grupos de esta copa sudamericana eh, a, a, ahí vamos viendo eh, la tabla de posiciones prácticamente eh, Copa Libertadores de América, los resultados que se van dando en los diferentes grupos Grupo A Líder, Palmeiras, con nueve puntos. Segundo, Deportivo, Táchira con 4, Tercero, Medellín con 2 Y el campeón boliviano independiente, simplemente con una unidad. En el grupo B, Libertades, líder, con 7 puntos. Atlético Paranense, con 4, Caracas, Fútbol Club, con 2 Y D. Strong, el representante boliviano, si es la tabla de posiciones, con 2 puntos. En, la, en el grupo A y en el grupo B, la presencia de Independiente y Díaz strong respectivamente, equipos bolivianos que cierran las tablas. En el grupo C, Estudiantes de la Prata tiene 7 puntos, Bragantino tiene 4, Nacional 4 y Berlis Salfiel 1. En el grupo de Independiente del Valle, líder con cinco puntos, Atlético Mineiro también tiene cinco puntos. Ambos están con más dos de gol de diferencia. Deportes Tolima, tercero con cuatro y América Mineiro, Atlético, América Mineiro tiene una sola unidad. En el grupo E, Corinthians, seis puntos, Deportivo Cali, segundo con cuatro. Hoy perdió la oportunidad de eh, estar junto a Corinthians queda tercero con cuatro puntos... ...al igual que el Deportivo Cali... ...pero para Deportivo Cali... ...su gol diferencia es de más uno... ...y va a ser está con seis... ...y Boca Junior, último... ...con tres puntos en el grupo E... ...en el grupo F... River de argentina nueve... ...puntuación perfecta... ...Colo-Colo segundo con seis... ...Fortaleza con tres y Alianza-Lima sin puntos... ...en el grupo G... ...Ceso Porteño siete puntos... ...Líder Colón de Santo Fe segundo con cuatro... Peñador con 3 y Olimpia, último sin puntos. Y finalmente en el grupo H, Flamengo del Brasil, otro equipo que tiene puntuación perfecta: 9 puntos. Segundo, Talleres de Córdoba. Eh, seis puntos, tercero la U Católica de Chile con tres puntos y Sporting Cristal de Perú Ciesa sin puntos, eso en cuanto a lo que tenemos la Libertadores de América, entonces la próxima semana ya comienza la ronda de las revanchas vamos a lo que es la Copa Sudamericana, los resultados que se han dado ayer también comenzamos a repasar eh, lo, lo que aconteció en la Copa Sudamericana Partidos correspondientes a la tercera fecha eh, también de la fase de grupos de este torneo y que ya también termina eh, los partidos de la ronda de ida. Ayer se jugaron prácticamente seis partidos para cesar esta, eh, esta, esta tercera fecha, ¿no? Eh, dejamos de los equipos bolivianos después, defensa y justicia por el grupo F, eh, se jugó el partido donde defensa y justicia perdió de local por un tanto contra dos ante la liga de Quito, ¿no? Progresión de los goles, comenzó ganando el equipo de la liga de Quito al minuto 55 a través de Alexander Alvarado, empató defensa y justicia al minuto 82 Lucas Albertengo, y Alexander Alvarado apareció de nuevo al minuto 87 para el segundo tanto de la U de Quito. En Montevideo, el Montevideo Wanderers por el grupo A, terminó perdiendo también en condición de local ante Lanús de Argentina. Por la mínima diferencia ganó de visitante Lanús. El único gol de partido fue convertido por José Sant al minuto 79. Barcelona de local venció por el grupo A al equipo de Metropolitanos por la mínima diferencia. Al minuto 33, Nixon Molina, autor de ese único tanto. Universidad La Carrera de local empató ante Santos de Brasil por el grupo C con el marcador de 1-1. Comenzó ganando el Santos de Brasil al minuto 10 y empató Esteban Valencia para un de La al minuto 25. Los dos goles en la primera parte. Vamos a lo otro de sazón que tuvo el fútbol boliviano. Comencemos con el partido de Oriente Petrolero, ¿no? El equipo de Oriente Petrolero que en horas de la noche terminó perdiendo también ante el equipo de la... ante el equipo de Junior, el equipo colombiano por un tanto contra tres. Vamos repasando las imágenes, los goles de ese partido prácticamente, que Oriente se aprazó eh, también en condición de local, no ha conseguido hasta el momento partidos y, y bueno, una pena de lo que aconteció. Oriente volvió a sucumbir y sumó su tercera derrota consecutiva. El primer tanto llegó para el equipo de Junior, comenzó ganando el equipo colombiano al minuto 36, bonito gol de Omar Albornoz, prácticamente aprovechando también un desacierto de la defensa del equipo de Oriente Petrolero, no ante asistencia de uh, Daniel Girondo. Con ese marcador terminó el primer tiempo, Alegría Colombia. En la segunda parte, seis minutos de la segunda parte, minuto 51, tras asistencia de Hugo Dosego, Luciano Goycochea, emparejaba para el equipo de Oriente Petróleo. minuto 51 prácticamente al nacían las esperanzas del equipo eh, de Oriente con ese empate transitorio para bueno después vendría prácticamente el desastre no al minuto 66 Omar Arbornoz eh, ponía en ventaja prácticamente para el equipo de, de, de Junior y en la parte final y Nestroza, cuando transcurría 90 minutos más 7 prácticamente, ahí ya eh, se vino eh, el, el marcador en contra. Prácticamente cesaba su marcación el equipo de eh, eh, Junior para vencer ese partido. no eh, Una gran victoria que se dio. Bueno, ahí está el resumen lo que eh, se ha dado. Vamos a lo que es la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana lo que está aconteciendo eh, cómo está prácticamente la tabla de, po de posiciones en, eh, en la uh, Sudamericana eh, vamos viendo en el grupo A Lanús líder con 7 puntos segundo Barcelona con 6 Metropolitanos con 2 y Montevideo Wanderers con 1 en el grupo B, Melgar. Líder con 6 puntos. Eh, Zazen Cube también tiene 6 puntos. Más 2 de gol de diferencia para Melgar. Más 1 para Zazen Cube. Cuyaba tiene 3 puntos. Y Zibbe Prey del Ecuador o del Uruguay, 3 puntos. Menos 1 y menos 2 el gol de diferencia, respectivamente. En el grupo C, Unión de Academia, 5 puntos de líder. Segundo, Universidad Católica con 4 más 1. Santos, 4 cua, puntos, 0 de gol de diferencia. Y Banfield, 3 puntos. En el grupo de ojo, aquí está Bisterman. Sao Paulo tiene puntuación perfecta, es líder con 9 puntos, Everton con 4, Ayacucho con 3 y Busterman simplemente unidad. Ya estamos repasando lo que aconteció el partido entre Bisterman y Sao Paulo jugado anoche acá en Cochabamba. En el grupo E, Guayrena líder con 5 puntos más 1 de gol diferencia. Internacional tiene también 5 puntos más 1 de gol diferencia. Independiente, Medellín, 4 puntos y 9 de octubre un punto este, este, este grupo, el grupo está bastante parejo ¿no? recordando que solamente un equipo clasifica la siguiente fase de octavos de final en el grupo F atlético Goyonense, primero 6 ...puntos más cuatro de gol diferencia... ...la Liga Deportiva Universitaria de Quito... ...tiene seis puntos... ...más uno de gol diferencia... ...Defensa y Justicia tiene tres puntos... ...cero de gol diferencia... ...y Antofagasta tres puntos menos cinco de gol diferencia... ...grupo también abierto todavía... ...en el grupo G... ...Sea la líder con puntuación perfecta... ...nueve puntos... ...independiente de Argentina... ...segundo con seis... ...tercero Deportivo de la Guardia con un punto... ...y General Caballero también con un punto... Finalmente, en el grupo H, donde está Oriente Petróleo que perdió ayer por un tanto contra 3 ante Junior. Junior es líder con 7 puntos. Segundo, está Unión Santa Fe con 6. Tercero, Fluminense, tiene 4 puntos. Y Oriente, último, último, en esta primera ronda, donde ha jugado dos partidos de local, uno de visitante, está sin puntos, ¿no? Eso es lo que acontece, entonces, en la Copa Sudamericana vamos eh, el partido que nos interesa jugado ayer acá en cochabamba eh, eh, Bilsterman lastimosamente lastimosamente perdió por eh, un tanto contra tres no no hizo pie bissterman ayer en este campeonato vamos a ver precisamente este resumen el resumen de Bilsterman, 1 sao Paulo 3. Eh, ...todo comenzó al minuto 23... ...hasta el minuto 23... ...las parejas, la, 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 ...las acciones estaban parejas. ...minuto 23... ...Igor Gómez aprovechó una indecisión... ...del sector defensivo de Vistema... ...complicaciones entre los dos centrales... ...y el portero Poveda... ...que salió? salió, salió pero un poquito tarde... ...un poco timurato... ...se pudo haber salido un poquito más rápido... ...quizás era su balón prácticamente... ...todo balón que va ingresa Chico... Y el portero está ahí, salió, llegó hasta la línea de sentencia del área chica, línea frontal prácticamente, pero dato eh, y permitió que Igor Gómez siguiera Después vino el penal al minuto 31, un penal que Arboleda cometió uh, y, en contra del de atacante de Vistelman y fue el propio Humberto Osorio que convirtió el penal en gol para terminar ese primer tiempo con el marcador de Bilsterman 1 Sao Paulo 1 en la segunda parte otra vez Bilsterman es para ese equipo de un solo tiempo de penal un error cometido por el portero Poveda lastimosamente su inexperiencia hizo que cometiera error, no, eh, y Reinaldo convirtió el segundo tanto para Sa Sao Paulo poniendo en ventaja el marcador otra vez Bilsterman 1 Sao Paulo 2 a partir del minuto 64 y en la estancia final ya del partido, cuando Visterman quería hacer los merecimientos, quería concretar las opciones de gol que tenía, le faltó eficacia un bonito gol por el puntero extremo izquierdo que se cruzó por el sector derecho y sacó un remate cruzado para vencer la portería de Poveda. Marquinhos al minuto 85 estructuraba la parte final de este encuentro. ¿No? Eh, bueno, perdió Visterman, debutó Pedro Poveda, no lo hizo tan mal, tampoco no lo hizo excelente, pero bueno, eh, tuvo algunas complicaciones el portero, es comprensible, su primer, su primer partido en condición de local. ¿no? Ahí está, vamos con las notas que nos deja Pedro Poveda, el debutante, triste, triste. Un poco contento porque se dio su debut, llegó el día de su debut en un campeonato internacional además, pero triste con el, con el, este, ¿no? con el resultado que se dio en este partido. Aquí está la palabra de Pedro Poveda, el portero del plantero de Wisterman que debutó anoche y que encajó tres goles en su portería.
4: Muy contento por el debut, por la oportunidad que me dieron, se me,
1: se me dio,
5: pero eh, que también al, al mismo tiempo por el mal resultado, teníamos la obligación de ganar en casa, este, darle la alegría primero a nosotros mismos y a la hinchada ¿no? que siempre está apoyando, ¿no? desde el primer minuto sentí el apoyo de mis compañeros, de todo el cuerpo técnico, este, y bueno, el fútbol es así, esto continúa, hay, hay mucho camino por recorrer. Y a seguir trabajando. ¿Un debut soñado? Se podría decir que sí, pero a la vez no. Sí, por la oportunidad de jugar una Copa Internacional, este, por, la, por la confianza que me dieron, pero triste, como te digo, por el, por el mal resultado. Muchas gracias, sí. bonito.
1: Ahí está la palabra de eh, Pedro Poveda. Tiene, tiene mucho camino por delante, tiene condiciones y en medida que vaya eh, obteniendo mayor experiencia, sin duda, va a ser de mucha experiencia para el pórtico de Vistema. Humberto Osorio, autor del primer tanto de penal, el único tanto de Vistema en este caso de penal, minuto 31, tenía también esta opinión después del partido. Sí,
5: la verdad que fue un partido duro, con rivales de jerarquía, la verdad que son muy buenos jugadores nosotros tratamos de hacer lo nuestro por ahí creamos buenas situaciones de gol tuvimos ahí pero bueno esto es el fútbol de eso se trata de, de convertir los goles y bueno lastimosamente lo vamos a dar uno vacío Humberto brillada al convertir el penal y la dedicatoria para tu compatriota sí sí la verdad gracias a Dios soy el gol ahora que José José si no saben la hinchada y la gente no que hace dos meses viene a ratonar es un, un tema una pugada yo lo conozco hace rato es un excelente arquero y eh, al tiempo, yo pienso que así como también hay tiempo de otras personas él también que tiempo para que pueda demostrar su calidad como portero y que, y que se pueda ganar a Por la cercanía que tienes con Escobar, ¿cómo lo notas? En lo psicológico, en lo mental, en la fortaleza que tiene no, está dolido o no? No, él está bien, él está bien, simplemente este fútbol, él llegó nuevo y quería demostrar su, su calidad eh, lastimosamente, como te dije, hace dos meses viene a una pubagia y... Y eso no le permitió estar al 100%. Yo creo que está estado un 40% de las capacidades que tiene, pero, pero Dios permita que, que le den tiempo y que, y que él pueda demostrar lo que es. Ahora, Humberto Pizzo, si ¿sí Wisterman es terminado, no, no Y me atrevería matemáticamente que opciones que seguir dando. Le tenemos que ir a Yacucho a sacar el tres puntos y si primero está el sábado, que tenemos que ganar.
1: Bueno, muchas, muchas gracias. gracias. Humberto. alcanzará Wisterman el puntaje, tomando en cuenta de que le queda un partido de local y dos de visitante. La diferencia que ha sacado Sao Paulo prácticamente ya es bastante, ¿no? Siete puntos de diferencia. Bueno, vamos con la palabra del técnico Sergio Miguelacho también conversando haciendo el balance de lo que fue este partido.
4: Buen resultado, por ejemplo, el partido. Tuvimos chance de gol, la completamos. En el mejor momento de sol, el segundo gol. Pero bueno, después el equipo lo que fue. Eh. Intentó, como ante un rival, un rival importantísimo, no se le puso, pero tienen un cambio de jerarquía, tienen tienes mal en la banca, tiene jerarquía, la talento tiene jerarquía, y bueno, tuvimos en el los el eh, ellos nos lastimaron, nosotros ganamos muchos goles 3 cuatro goles el Moisés, que me acuerdo de ahora, uno más, y ahí tuve la defensa en eh, el partido. Que venía, el invicto que tenían ustedes? No, pero invito a la Liga, no, 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 no lo hago con él, que no, 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 no es un tema de número, no quiero ganar. Pues si invito o no, el fútbol es que en algún momento me ha tocado, no nos tocó hoy, pero no, no me ha eso. Porque es siempre el rendimiento del equipo. Eh, lamentablemente, como te digo, me cometimos otro día, ellos completaron, nosotros tuvimos, y lo completamos. Eh,
5: ¿Eliminado Interman o no? ¿Cómo lo
4: ves? Y lo que pasa es que es difícil este sistema. En la Copa Libertadores clasifican tres, después acá ya bajaron ocho, bajan ocho más. Y la sudamericana, que es uno, entonces con un equipo de esta jerarquía, con todos los títulos que tienen los jugadores que estaban en el campo, champion todo, True Rivalito, entró el de otro chico que, que, que también viene de ser fibro y campeón, entonces tiene nueve puntos, le han dos partidos tal, hay que ser revisa también. El
0: no, el se ¿Los respaldó
4: Bruno Poveda con eh, su actuación el día de hoy? A la, la decisión que tomó usted. Eh? Y que yo creo que sí, porque va a ver el puntual va a tener siempre los que tienen las algunas y todo. Pero salió, llegó un, pozo, un pozo rapidísimo, llegó un poquito tarde, cometió el penal, pero después respondió. Tuve no hay intervenciones, no le empezó para nada. Y lo no venía en la 1.50, es el valerio futuro del club, fue lo que le mostró. Estocó con 18 años de en la zona contra San Pablo, ¿Se hay nada menos le ponen a la comunidad entonces a
5: Corea?
4: Sí, claro ¿no? que sí. ahí me lo mostró todos lo vieron. Pues una, es un arquero que no va no nivel, no que está el partido de hace 13 años con Ingo de poder Y él lo confirmó. Eh... Si uno lo mira afuera, no se da cuenta que puede haber debutado hoy. Se piensa que ya viene con varios partidos un arco pesado, pero uno contra un rival de esto ¿Qué le dice el hincha que se van a Bolívar, profe, en esta jornada? La entrega del equipo fue toda. Eh, sí tuvimos cosas juntas, tenemos cosas y cosas. Tenemos, que, tenemos que, que tratar de hacer un tanto y mejorar un poco la, la eficacia. Pero como te digo, la porque ya de acá tengo que ir a Azupio a jugar el 148 horas contra Independiente. El partido del martes no, no casi no completamos el banco. Pero es una locura, no se le excusa, pero bueno, ahorita los jugadores poniendo, poniendo el pecho. acá para adelante se prioriza la liga, profe? Sin duda, sin duda, sin duda, pero también, también hay cosas que, que hay que entender. La eh, verdad que es eh, jueves, mañana dejamos a Zulka y tratamos, estamos jugando, entonces hay cosas que son inentendibles.
5: Eso,
1: profe. Ahí, está profe. Ahí está la palabra del profesor Sergio Miguel Acho. Mañana viajan a Sur, que dicen, no sé si no es de la noche, hoy Bisterman entrena en, en, en la tarde. ...prácticamente a partir de las 5 de la tarde... ...de acuerdo a lo que se ha manifestado... ...Visterman, a ver, confirmamos el horario de entrenamiento... ...del plantel de Visterman prácticamente... ...para el partido de, esta, uh, de este fin de semana... ...que tiene en Sucre los dos grandes... ...entre comillas del fútbol Cochabambino... En, eh, ...se enfrentan a equipos tarjetos... ...a partir de las 5 de la tarde... 17 horas comienza su entrenamiento en el complejo de la laguna del aire del plantel de Visterman. Posteriormente ¿no? en horas de la noche viajarán o sea mañana tempranito para el partido que tiene Independiente. El campeón del fútbol boliviano no podrá contar con Alejandro Visterman eh, que recibe el sábado 19 horas con 30 minutos por la fecha 12 a Visterman ya que en el partido de martes ante el Deportivo Táchira que fue de Zota también para el equipo boliviano sufrió eh, un salió lesionado y tras la evaluación médica se detectó que tiene un esquince en el tobillo izquierdo que podría dejarlo fuera de las canchas por lo menos dos semanas con esa baja estará acá ahorro mientras tanto que tiene que jugar contra el otro equipo um, chuquisaqueño, el equipo doctor, el equipo de universitario Hoy comienza a cesar imágenes o entrenamientos pensando en ese partido. Eh, precisamente, bueno, Zené eh, Barbosa, Luis Zené Barbosa, explicado defensor prácticamente, ya se está deponiendo y a cada vez mejor ha estado jugando, no obstante de fuerte golpe que tuvo en el partido contra Guavirano. Aquí está la palabra del jugador Luis Zené Barbosa.
6: Sí, no, buen día primeramente. Sí, un partido lindo, no para jugar. Este, estamos preparados y se ha entrenado bien esta semana. Este, sabemos cómo pueden hacer daño ese equipo y hay que tomar los recaudos.
5: ¿Cómo hay que jugarle a esta sí. universitario y qué hay que cuidar también? No,
6: como siempre, ¿no? Eh, nos caracterizamos por ella, buscar siempre, siempre los balones arriba, siempre presionando y, y estar bien sólido en la parte defensiva. ¿no? Sabemos que... Este último partido no nos han convertido y eso nos da una confianza para ganar los partidos de atrás. ¿Sobre
5: este, el que
6: había que tirar? Yo creo que tiene buenos jugadores en la parte de adelante, ¿no? yo creo que, que tira mucho centro, eso, eso lo aprovecha mucho. Las pelotas paradas igual hay que tener cuidado con, con su arquero que, que igual patea muy bien este, y, y más que todo en las pelotas paradas yo creo que es el que tiene en cuenta mucho.
2: René, ¿Se considera una ventaja el que tienen cuatro partidos de locales más y una eh, salida fuera?
6: Es bueno ¿no? que tenemos partido local, ahora este partido vamos a ir paso a paso, primero hasta universitario este, y hay que, hay que ganar ¿no? para, para meternos ahí en la clasificación.
2: Dependen de ustedes mismos ahora,
6: ¿no? Sí, ¿no? sabemos que de local no tenemos que regalar puntos, este, lo vamos a demostrar este partido que es muy esperado por todos los jugadores, por toda la hinchada. ¿no?
2: ¿Cómo estás de eh, la cabeza, ya sin ninguna molestia? ¿Cómo has estado?
6: Ya mejor, ¿no? El golpe en la cabeza que tuve en Montero este, me dejó un poco mal, ¿no? El, Luego de ese partido Oriente estuve un poco con miedo, se podría decir, pero no, no, quería, no quería no jugarlo, no para eso lo jugué, no estaba al 100, pero ahora ya estoy un poco mejor.
5: Ahora, venía vos, llevas ya tiempo aquí en Aurora, y de mucho tiempo se genera alta expectativa ¿no? con este partido, ¿y cómo ves las chances de clasificar que, que tiene? Este, la, sí, no, este,
6: se, si bien se, se está haciendo un buen grupo, se ha armado un buen grupo, podemos clasificar, yo tengo fe de que lo vamos a hacer ganando este partido y los demás que vienen, ¿no? Este, sabemos que con el apoyo de toda la gente y con el esfuerzo de todos mis compañeros vamos a acercar este partido adelante y nos vamos a mantener ahí en la clasificación.
1: Ahí está la palabra de Luis Gené Barbosa. Hoy el técnico Francisco Arguello, que está contento y confía en que los partidos que tienen condición y van a dar los puntos necesarios para avanzar a la clasificación, alcanzar la clasificación a la siguiente fase. Vamos con otra función ya que tiene que ver con el deporte tuerca. Este domingo, primero de mayo, en el kartódromo de Caguada de la competencia Glorias del pasado. Muchos ex deportistas del karting están desempolvando sus trajes prácticamente para estar presente en esta fiesta deportiva de, de lanzamiento del kartismo acá en Cochabamba, podríamos indicar. Eso por una parte. En, en otra parte. Eh, el Zaid, eh, Bolivia, Alaska, 32.000 kilómetros del cochambino Gustavo de eh, ingeniero comercial de profesión. Desde hace varios años tiene su pasión de viajar en moto y conocer la mayor cantidad de lugares posibles. Hoy tendrá la despedida de su principal auspiciador, Master Motors, eh, para emprender el viaje. Lo más importante que dice es, es transmitir, estas aventuras a todos los motoqueros bolivianos para que puedan animarse a más que conozcan su país exploren nuevas rutas y viceversa con los motoqueros internacionales llegar más a Bolivia por medio de estas experiencias de viaje y podamos situar a Bolivia como un destino obligatorio para los motoqueros internacionales bueno finalmente en el deporte tuerca eh, la reunión que ayer se efectuó en la ciudad de La Paz entre el Automóvil Club Boliviano y la Comisión de Automóvil Club y de la FEBAT, ¿no? Eh, se dio esta reunión y Gastón Montellanos, presidente del Automóvil Club, hace conjuntamente Don Chichi Santos y Sergio Koski hacen un balance de lo que fue este, esta reunión ...el día de ayer... ...aquí está la palabra de Gastón Montellano... ...Chichi Santos y Sergio Koski... ...en ese orden... ...tras la reunión que se efectuó ayer... ...entre las comisiones del Automóvil Club Boliviano... ...y la FEBAT... ...para tratar el tema del poder deportivo... que de definitivamente en poder... ...de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo.
7: después de... ...un buen tiempo que hemos estado reunidos... ...han habido muy buenos avances... Eh, ...para resolver este tema del automovilismo, entre sí. la FEDAD y el Automóvil Club, y se ha resuelto conformar una comisión que ha de redactar el eh, documento final a partir del 5 de mayo. Y, y después de eso se reunirán otra vez los dirigentes de cada institución para eh, confirmar el, el acuerdo que, que presente la, la comisión. ¿Va a ser en La Paz la reunión del 5 de mayo? No, la, la reunión la, la comisión verá dónde se reúne. Y, y la próxima reunión la vamos a establecer, ya de nuevo acuerdo en la y la la ACD, en qué ciudad va a ser. solamente es, sea en el interior. ¿Cuáles son los elementos de convergencia a los que se ha llegado en esta segunda reunión y que dan síntomas de avance dentro de la negociación? Hay mucha apertura de ambas partes, pero es necesario... Puntualizar y aclarar muchos temas y, de, y nada más, ¿no? No, no hay más que tratar. Hay, son, son temas que los va a tratar justamente la comisión. ¿Se puede ¿Qué decir, decir de que, que la, la, comisión? La, la comisión? se va a designar por ambas partes. ¿No hay todavía nombres? No hay todavía nombres. Está encabezada por el señor Carlos Andia del Automóvil Bolivar. ¿Se puede decir que el Poder Deportivo entonces va a ser entregado a la ceba no, no puedo decirles nada porque es un acuerdo que ha de establecerse con la Comisión. Ajá. A propósito de las, eh, de las reuniones, ambas y las negociaciones, ¿se ha avanzado o se ha dilatado la perspectiva de un inicio que tenía la Federación? No, definitivamente, más bien ha habido más puntos de encuentro. Eh, Carlos, eh, ¿qué comentario puede hacer sobre esta reunión acá en La Paz? Creo que ha sido bastante positiva, y ya lo ha dicho aquí el presidente, ha habido muchos puntos de acuerdo. No creo que
6: haya alguno que esté en desacuerdo de todos los puntos. Eh, más bien, este, lo que se va a hacer es, es trabajar en comisiones para profundizar más los puntos de avance que se han hecho en esta reunión y que van
7: a ser positivos para ambas instituciones, especialmente para el deporte. Sergio, ¿qué evaluación haces de este evento? Bueno, eh, sin sí, duda, es una evaluación positiva. Eh, la verdad que son negociaciones complicadas... De alguna manera difíciles. Eh, sin embargo, debemos valorar y rescatar eh, la buena voluntad que existe de ambas instituciones por buscar los eh, puntos de, de coincidencia. Eh, ambas instituciones han coincidido.
1: Ambas instituciones están deseosos de digamos llegar a un punto final de esto, ¿no? aunque el automóvil que pone cada vez un poquito más de, no diríamos de dificultades, pero. Eh, quizás eh, eh, asíos para tratar de conseguir esto bueno amigos se nos acabó el tiempo, siempre nos quedamos con, con bastante materia bajo el, el tintero bajo la mesa el domingo eh, hoy estamos en viernes, el domingo comienza otro mes el quinto mes del año, acá en Bolivia se conmemora el día del trabajo por tal motivo el lunes es feriado en compensación con este feriado ...habitual que cae en día domingo, día de descanso habitual. Así que os encuentro con nosotros el próximo martes 2 de mayo. Que tengan ustedes un buen fin de semana, un fin de semana bastante largo. Que festejen con cordura, ¿no? Algo hay que aprender también de la pandemia, lo que nos deja. Y que el festejo sea prácticamente más que todo con mucha alegría, no siempre con bebida alcohólica y que tengan un feliz día de trabajo, un buen fin de semana largo y Dios mediante el encuentro el día martes acá en nuestra emisión. Gracias por su atención y feliz fin de semana largo, fin de semana y feliz día de trabajo. Que viva el día de trabajo acá en Bolivia.